0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este martes 5 de diciembre de 2023. 12 personas muertas y más de 30 resultaron heridas en un trágico vuelco de un autobús de pasajeros esta mañana en la carretera hacia el departamento de Olancho, zona nororiental de Honduras. La unidad de la empresa Discovery se precipitó a una hondonada a la altura del puente y la mapa, en kilómetro 31 de la vía hacia Olancho. Los pasajeros con lesiones de gravedad fueron rápidamente auxiliados por sus compañeros de viaje y otros transeúntes que presenciaron el accidente y luego por ambulancias del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja que los trasladaron a los capitalinos Hospital Escuela. Está es el reporte de informaciones del tribunito por la mañana. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos advirtió que el Estado hondureño incurre en responsabilidad por la falta de investigación efectiva que permita identificar a los actores de la masacre en la que perdieron la vida 46 reclusas en la penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social de Támara, Distrito Central, el 20 de junio de 2023. La titular de la Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, fue contundente al señalar que las aseveraciones de la subsecretaria de Seguridad Yulisa Villanueva, podrían interpretarse jurídicamente como una aceptación tácita del Estado de Honduras. Esto respecto a la participación de sus agentes del orden en la Comisión de Hechos Internacionalmente Ilícitos que derivan en graves violaciones a los derechos humanos y de potenciales ejecuciones extrajudiciales de mujeres bajo su custodia. De acuerdo con la versión de la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, de los 120 casquillos de 9 por 19 milímetros percutidos, 119 de ellos tendrían grabado IMIPN, cuyo significado sería Industria Militar Israelí, asignados a la Policía Nacional de Honduras. Continuamos con Tribunito por la Mañana. El presidente de la Comisión Interventura de los Centros Penales y comandante de la Policía Militar del Orden Público, Coronel Ramiro Fernando Muñoz, declaró que las Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar tienen todas las facultades para poder intervenir estos centros penales si la señora presidenta así lo determina. Muñoz estimó que, creo, que querer eliminar la Policía Militar de los Centros Penales es querer continuar con las muertes, las extorsiones, los asaltos las órdenes giradas y las escuelas del crimen dentro de estos centros penales, y esto no lo vamos a permitir. Continuamos con las informaciones. El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó entre 2010 y 2014, reta a que le digan al exmandatario y asesor presidencial, Manuel Zelaya, para que vote un supuesto arreglo que tienen ambos, Así ha respondido a las afirmaciones que sugieren que tiene arreglos con Manuel Zelaya para evitar una extradición a Estados Unidos. A través de su cuenta de X, Lobo desafió a aquellos que sugieren tales acuerdos, instándolos a pedirle a Zelaya que retire cualquier impedimento legal. Lobo también emitió una advertencia señalando que en dos años se verá quiénes serán los extraditados en respuesta a las declaraciones del diputado Marco Eliú Girón, quien afirmó que el requerimiento fiscal contra Lobo es un favor del gobierno para evitar su extradición a Estados Unidos, donde se ha mencionado su nombre en relación con posibles acusaciones. Más informaciones Ante el colapso del tráfico vehicular en la capital, las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en conjunto con el gobierno central, iniciaron desde las 5 de la mañana del lunes la ejecución de operativos para reforzar su plan de alivio vial que tiene como objetivo reducir el congestionamiento que a diario se registra en las calles de la capital. Las nuevas medidas estarán vigentes durante todo el mes de diciembre y consisten en que un 90% de los empleados públicos debe realizar teletrabajo, así como dar seguridad en el transporte público con elementos de las fuerzas del orden para que la población sienta confianza y utilice las unidades de pasajeros en vez de sus vehículos particulares. Asimismo, se abrieron 12 portones de barrio seguro en algunas colonias de alto flujo de automóviles para que las calles que han estado cerradas sean utilizadas como vías alternas y también se intervino las estaciones de buses para que éstas no permanezcan mucho tiempo en subir y bajar a los usuarios y así agilizar más la circulación vial. En otras informaciones. Inspectores de la Dirección General de Protección al Consumidor confirmaron ayer irregularidades como el acaparamiento de huevos tras investigaciones donde se procedió contra cuatro empresas señaladas. El director de Protección al Consumidor, José Enrique Santos, reveló que hay empresas a las cuales fuimos a investigar, distribuidoras en Comayagua y en Cañaveral, Cortés, donde constatamos que son los que están produciendo la especulación en el precio del cartón de huevos. Los operativos se efectuaron en respuesta a denuncias ante la línea 115 sobre que el cartón de huevos se disparó a 150 lempiras semanas después que costaban entre 80 y 70 lempiras en supermercados. En las noticias internacionales El Emir de Qatar, Tamim Bin Al Thani, criticó hoy duramente a la comunidad internacional por su política de doble moral y por abandonar a los niños de Palestina y pidió abrir una investigación internacional sobre los crímenes brutales de Israel en la franja de Gaza. Antani reafirmó, sin embargo, ante la cumbre de la Alianza Política y Económica del Consejo de Cooperación del Golfo en Doha, su compromiso de continuar los esfuerzos de mediación de su país junto con sus socios para restablecer la tregua entre Israel y el grupo islamista Hamas en Gaza. Es vergonzoso para la comunidad internacional permitir que este crimen atroz continúe durante dos meses, durante los cuales continúa la matanza sistemática e intencional de civiles indefensos incluidos mujeres y niños. Familias enteras fueron eliminadas de registro civil, dijo Altani. En informaciones internacionales también se registra que una enorme explosión en una casa donde la policía investigaba reportes de disparos remeció el lunes por la noche en un suburbio de Washington, D.C. y destruyó la vivienda. Ningún agente sufrió lesiones graves, pero no estaba claro qué había ocurrido con el sospechoso que estaba dentro de la casa indicó Ashley Savage vocera de la policía del condado de Arlington, Virginia los agentes acudieron al lugar en torno a las 16.45 horas tras recibir reportes de disparos, más tarde determinaron que procedían de una pistola de bengalas indicó Savage, mientras la policía investigaba obtuvo una orden de registro para la casa, cuando más tarde intentaron ejecutar la orden el sospechoso hizo varios disparos dentro de la casa y la explosión se produjo poco antes de las 20.30 horas Llamas y escombros saltaron por los aires Según la policía Informaciones deportivas El hondureño Alex López Con su club Liga Deportiva La Costarricense buscarán hoy Sumar otro título y coronarse campeón Del fútbol centroamericano cuando reciba Con una ventaja de 3-0 Al Real Estelí de Nicaragua El equipo sorpresa de la Copa Centroamericana De la CONCACAF El catracho que en primer duelo de ida Apenas jugó los primeros 30 minutos Debido a una lesión que obligó a ser sustituido por Michael Barrantes, está a disposición del entrenador Andrés Carevic para el duelo de este día disputarse en el Estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad costarricense de Alajuela, que para este partido contará con un aforo reducido al 80% por una sanción de la CONCAC. También en Noticias Deportivas, tras igualar 1 a 1, 3 a 3 en el global, Motagua tuvo que recurrir a la tanda de penales y derrotar 3 a 0 a al de FC en juego de ida del repechaje del Apertura 2023 Merceca única anotación de Carlos Argueta al minuto 83, que apareció cuando más atascado, parecía su equipo para darle la igualada y la posibilidad de enfrentar al maratón en las semifinales. Tres certeras anotaciones en la tanda de 12 pasos de Agustín Ausmendi, Carlos Meléndez y Marcelo Santos, bastaron para que el ciclón azul vuelva a soñar con el título liguero, ya que su arquero Jonathan Rullera atajó dos lanzamientos y uno fue errado por el club Olancho. De esta forma, Motagua y Maratón iniciarán su pelea por un boleto a la gran final del torneo Apertura este miércoles 6 de diciembre en el Estadio Nacional. El partido se jugará a partir de las 7 de la noche y la directiva del equipo Motagua pide a su afición llenar el Estadio Nacional Chelatuclés y así alentar a los jugadores en el duelo ante los verdes del maratón. Este ha sido el reporte de informaciones de Tribunito por la Mañana de hoy, martes 5 de diciembre de 2023. Tribunito por la Mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.